0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, los saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Que Ser Feliz. El día de hoy hablaremos de un tema complicado, sensible para muchos oídos, sobre todo por el arquetipo tan marcado que tiene la figura de los padres. Hoy vamos a hablar de padres peligrosos. Por favor, si crees que tus oídos son muy sensibles a este tema, te pido de la manera más atenta que dejes de escuchar este podcast. Y si te arriesgas te suplico que termines todo el podcast y lo medites. Ahora, quiero definir que no hablaré de los padres abusadores sexualmente, que son peligrosos, pero comunes, o de aquellos que golpean brutalmente a sus hijos, que también son muy peligrosos y también son comunes. Hablaré de aquellos que podríamos pensar que son tiernos, que son buena onda, pero en realidad son máquinas destructoras de sueños o que te enseñan a tener miedo, a cosechar prejuicios, a no conquistar tus sueños. Padres que por fuera pueden parecer buenos padres, pero por dentro, por dentro son muy peligrosos. Y es que hablar de la figura de los padres ya de por sí es peligrosa, Sobre todo por el arquetipo que se tiene de la madre, más que del padre. Y de su importancia simbólica en nuestra cabeza. Además, que el padre por lo regular es un padre ausente, el que no cría, el que solo provee como si fuera un cajero automático. Podemos escuchar una conversación en muchas familias de esta manera. Hijo: Ma, necesito dinero. Madre: Pídeselo a tu papá. Hijo: Pídeselo tú, ma. Madre: Oye, ¿le puedes dar dinero a tu hijo o a tu hija? O, oye, ¿le puedes dar dinero al niño? El niño que ya tiene sus añitos, 18, 20, 22 años. El padre dice, ¿por qué no me lo pide él? ¿O por qué no me lo pide ella? Y la madre dice, ay, ya sabes cómo es. ¿Se lo das o no? El padre dice, sí, está bien, aquí está. O no, no le voy a dar nada. Que se quede, que se chingue. Ese diálogo podría resultar muy soso para muchas personas. Pero si eres honesto y si lo has vivido, es un hijo que no tiene mucha cercanía o ninguna cercanía ni confianza al padre. Una madre que la fomenta y un padre completamente ausente y sin necesidad de fomentar la cercanía con el hijo o con la hija. Aunque algunas mujeres sí pueden decir, yo tengo una cercanía con mi papá. Porque las mujeres por lo regular hacen que los padres doblen más las manos que los hombres. Hay padres que no solo son ausentes en la vida de los hombres, son inexistentes. No los abrazan, no conversan, no los ven jamás, no tienen ni una palabra de apoyo. Ese tipo de padres son peligrosos. Ok, algunos dirán, mis papás no son así. Y podría felicitarlos. Pero ¿qué tal los padres que tienen hijos para el futuro? Sí, esos que tienen hijos para cuando envejezcan, los hijos los cuiden. Pues es su obligación Esto me da mucha risa Claro que no es la obligación de un hijo cuidar de un padre Este anuncio está bien educado en la cabeza de los pobres De las pobres personas Sin tanta masa gris Luego he escuchado la idea de Debes estar agradecido ¿Por qué agradecido? Preguntas Ellos te cuidaron de niño Responden ¿Really? ¿Esa es la respuesta? Esa es una respuesta estúpida ellos tenían la obligación de hacerlo. Si no me hubieran querido, había muchas opciones. Como hubiesen abortado o me hubiesen vendido, regalado o tirado a la basura. ¿Qué sé yo? Cuando tú aceptas una responsabilidad, debe ser al 100% comprometido, comprometida. No puede serlo al 20 o al 50. No solo no vas a estar comprometido, solo estarías involucrado. Me acuerdo de un cuento de un cerdito... Y una gallina que querían hacer un restaurante y un día después de discutir el nombre del restaurante, la gallina le propone al cerdo, ¿qué te parece si el plato estrella son huevos con jamón? Era lógica que el cerdo se opusiera a esta idea de la gallina y le dice, estimada gallina, yo no puedo ser tu socio, porque si fuera así, no habría una situación equilibrada, ya que yo estaría completamente comprometido y tú estarías simplemente involucrada. Y es que es cierto, es una idea absurda y sin sentido que debes pagarle a tus padres el cuidado que te deben, que te dieron, más bien dicho. Esa, esa idea viene de la iglesia cristiana y su falta de estudio con seriedad. Pues usan el cuarto mandamiento y hasta le dicen el cuarto mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Eso sirve para manipular a las personas y que estas se sientan comprometidas y así, con ese deben, dejan de vivir muchas veces porque terminan molestos con la vida, porque deberían y no porque decidieron. Si uno lee muchos de los comentarios bíblicos o los estudios sobre este tema, siempre saldrán las mismas cosas. Honrar es obedecer de manera ciega y sin preguntas a los padres. Honrar es cuidar de ellos en su vejez. Aunque se supone, ellos deberían haber hecho algo para cuidarse por ellos mismos. He leído cosas tan absurdas como, no debes contradecir a tus padres. Sí, y si lo haces, que sea cuando ellos no están. ¡Eh! ¡No es hipócrita eso! O, no puedes decir a tus padres. No, creo que, si padre, creo que sí tienen la razón. Ellos no necesitan de, de tu aprobación para nada. Aunque eso tenga que ver contigo. ¿What? O sea, que ellos pueden decidir... Si yo me quiero, si yo me debo de quitar un riñón o no, si yo debo de, no sé, de donar el corazón a mi padre nada más porque está jodido, ¿qué rollo? Cuando leí este tipo de cosas, casi se me salen los ojos, ¿sí? Ahora, ¿pueden decirle a las personas que no son cristianas o que no van a la iglesia? Ah, a mí no me pasa eso porque pues como yo no creo en eso, quiero decirles que no necesitan ir para seguir viviendo bajo los valores impuestos por el cristianismo, Podrías creerte muy ateo, pero sigues viviendo bajo ideologías cristianas, si no entenderías muchas cosas si no las harías como las haces, entenderías que el bien y el mal no existen, que son constructos sociales y que depende mucho del contexto en el que te desenvuelves para que sea bueno o malo, entenderías que la mujer y el hombre son iguales y no las verías como una menos o como si fuera un humano degradado y así un sinfín de entenderías, pero no los entiendes porque siguen los valores cristianos, es más, Haces Semana Santa, haces Navidad, Ay, pero eso no tiene nada que ver, sí, sí tiene mucho que ver. Sigues teniendo ideologías cristianas y sigues haciendo lo mismo. honras a tu padre y a tu madre porque pues es tu obligación, aunque no sepas que esa es una ideología cristiana. Pero bueno, vamos a regresar al cuidado de los padres. El cuidado de los padres a huevo. Ese tipo de padres son manipuladores, pues usan a sus hijos como cajeros automáticos o como salidas y entradas. Y yo, bueno, fuera, que, fuera de emergencia, ¿no? Es la salida y entrada principal. Es decir, hay padres que se endeudan y es el hijo quien tiene que pagar las deudas de los padres. Hay padres que se meten en problemas y es el hijo o la hija la que tiene que pagar las consecuencias. Porque cuando ellos eran pequeños, ellos hicieron lo mismo. ¡Eh! Ustedes son peligrosísimos. He escuchado a madres decir... Primero tuviste madre y después esposa eh, La respuesta es simple A la esposa la escogí A mi madre no A mi madre me la incrustaron Y bueno, no me voy a meter en problemas tan atológicos Porque es más el dolor de la pérdida de la pareja Que el dolor de la pérdida de la madre O del padre Como ministro He visto un sinfín de padres peligrosos Padres que aterran No solo a sus hijos Sino a personas que saben Bien psicología clínica personas que usan la escritura, padres que usan la escritura para, para manipular a sus hijos y aterrarlos con la vida del infierno, o con que son van a ser herramientas de Satanás, si hacen esto, si hacen aquello, si disfrutan la vida, si toman decisiones, si les gusta la música secular, si fuman, si toman, si hacen ciertas carreras como la psicología. He visto pastores que abusan de su poder para aterrorizar a la gente, y para darle un check a mi papá tiene razón. Pero la gente ignorante y sin ganas de estudiar se tragan completita esas frases. Porque cuando tú estudias, cuando tú te metes realmente a estudiar, y no hablo de un estudio secular, de estudiar la escritura de manera real, la Biblia, la, el, el texto que utilizas, te vas a encontrar con cosas interesantes. Uno, el infierno no existe. El infierno lo inventó la iglesia. Dos. Satanás es todo aquel o aquella que se opone a tu crecimiento. Luego entonces, tus padres podrían, podrían ser Satanás. Y el diablo eres tú y tu orgullo y tu egoísmo y todo aquello que no te atreves a hacer, pero muchas veces quisieras. ¡Oh, tremenda! Dice, decía por ahí alguien, es que estoy y es un temblor, tú no me, me, me quitas este... La alfombra, si no me deshagas el piso. Y es que en realidad, gente, no me crean, estudien, busquen. Allí hay infinidad de información, más ahora con el área del internet, menos Face y más book. Porque los padres utilizan esto para que tú no hagas, para que tú no tengas. Es más, conocí un padre que le decía a su hijo, ella no te conviene, hijo. Y le decía, ¿por qué? Y la primera premisa es que ella no es cristiana. Él se casó con una cristiana que le hizo vivir un infierno. Cuando por, por fin se divorcia después de tanto tiempo de estar casados si y no poder divorciarse porque era pecado, fue a terapia. Descubre muchas cosas en ese proceso de terapia. Y se divorcia. Y en ese proceso conoce a una mujer atea, completamente atea. Y son felices, viven bien, se aman, se respetan. Él a veces va a la iglesia porque extraen sus amigos, pero evita a la iglesia porque la iglesia, la iglesia le hizo mucho daño. La iglesia le mintió. Evita a sus padres porque sus padres le engañaron. Y bueno, con la premisa de nosotros no sabíamos, no nacimos siendo padres, se escudaron. Honrar al padre es ser una persona de bien, es ser una persona feliz, pleno, con vida, honesta, honrada, sin ganas de venganza, sin ganas de delinquir. Honrar a los padres es no joderlos con dolores de cabeza, con problemas que no son suyos, sino son míos. Claro que puedes cuidarlo, yo no estoy diciendo que no, pero no por obligación porque si lo no haces así va a ser una carga, conocía a alguien que cuidaba a su madre y se la pasaba quejándose de ella y yo le decía, pero para qué la cuidas wey, si no quieres cuidarla, no la cuides, es que es mi responsabilidad, no, no es tu responsabilidad, cuando tú te echas una responsabilidad no pesa, es porque quisiste, es como cuando compras una mascota, Tienes que darle de comer, tienes que limpiar sus cacas, tienes que sacarlo a pasear, o aunque sea un pescadito, tienes que limpiar la pecera. Es una responsabilidad y no te pesa. Sí, te puede dar hueva, pero dices, bueno, es mi animal, yo me quiero hacer responsable y lo amo. Lo mismo es, tú no puedes hacerte una obligación porque el amor así es un amor muy jodido. El sacrificarte por amor, lo único que va a hacer es que tengas coraje contra la persona de la cual te estás sacrificando según tú por un mandamiento pendejo que no, estudi no estudiaron. Discúlpame las palabras. ¿Sí? Y cuando me refiero a pendejo me refiero a infantil, para que quede claro. ¿Sí? Investiga qué significa esa palabra también. Jamás, jamás te sacrificies. Solamente porque alguien te lo dijo, porque tu papá te está diciendo, no, hazlo porque quieres, pero no como sacrificio, sino porque tú, a ti se te echó la gana de cuidarlos, si es que quieres. Porque esa idea insensata de hacerlo a fuerzas, porque es un mandamiento, repito, es estúpida. Yo me arrodillo a Dios porque lo amo y lo respeto, no porque ella me lo pida o él, no reconozco a un Dios así, conozco a un Dios que no me obliga a hacer las cosas Sí, Yo conozco un Dios así Que no me obliga a hacer las cosas Conozco uno que me acompaña a hacerlas Es más, cuando yo me arrodillo Ante él o ante ella Ella, él se arrodilla ante mí Para estar en la misma posición De igualdad y de respeto Y aunque no somos iguales Porque él es Dios Ella es Dios Eso no le interesa a ella o a él Y si no le interesa a Dios ¿Quién soy yo? Para decir que él o ella está mal. Yo conozco a Dios. Así de simple. Y al que conozco, a la que conozco, se pone a mi nivel. Porque ella lo decide. Y porque me ama. Así. Y es posible que para estos momentos ya uno o dos o mil quieran insultarme. Pero desde un principio lo dije. Esto es para... Personas con oídos no sensibles. Si los tuyos son sensibles, lo siento. Sigamos hablando de padres peligrosos. ¿Han escuchado a aquellos padres que se enferman de todo? Pero médicamente no tienen nada. Abundan. Y son peligrosísimos. ¿Por qué? Porque son ma manipuladores sofisticados. Son personas que saben dónde darte dolor para que los cuides. Y dónde manipular a su hijo o a todos sus hijos, nueras y yernos, para que hagan su santa voluntad. Un día me topé con alguien así. La madre corría a todas las novias con la idea de me estoy muriendo o me siento muy mal. El cliente consultante me decía cada vez que tengo una novia, Marco, mi mamá se enferma muy mal. Hay que llevar al hospital y se pone muy grave. Me di cuenta que la mamá lo manipulaba y se lo dije, pero él pues, no, creía que, no quería creer que eso estaba pasando. Porque me di cuenta. Un día la más en Valenton, ¿no? y fue mi consultorio. Con la idea de que le diera el diagnóstico de su hijo. Que por ley no puedo dársela porque él es su mayor de edad. Así que yo no puedo darles información. Pero conseguí que vinieran juntos. En el proceso, ella dijo que me empiezo a sentir mal. Le dijo a su hijo, Después de que yo empecé a desenmascarar una y otra mentira que ella hacía. Y entonces comenzó el juego. Un juego de poder en donde yo no me dejo perder. Le comenzó a darle un dolor en el brazo derecho. Un calambre. Además se le dormía y se la calambraba. Sentía toda su parte derecha mal. Pero una dextro, dextrocardía. La dextrocardía es un corazón al lado derecho. Es genética. Eso implica muchas cosas. Y una es que el 8% de la población mundial la tiene. Y no sé... Algo a mí me decía que la señora no era parte de ese 8%. Así que le enfrenté y le dije, sí, siente un dolor como para un paro cardíaco, ¿verdad, señora? Y ella me dijo, sí, sí, me falta la respiración, sí, pero es del lado izquierdo. Y entonces ella se quedó helada, callada por unos segundos. Entonces, enojada, se paró y me dijo, a mí me da en el derecho. Y le dijo su hijo, vámonos, hijo, este tipo es un charlatán. Su hijo estaba mudo No sabía qué estaba pasando A su mamá se le quitaron los síntomas Cuando yo le dije que eran del lado izquierdo Cuando ella quedó al desnudo Se le quitaron los síntomas Se disculpó Pagó, su mamá ya estaba afuera Había abierto la puerta de consulta, era muy molesta Se fue Pero un rato después mandó un mensaje Diciéndome, mañana puedo verlo Me urge Claro que sí, contesté Le di la hora y al otro día, cuando el consultante fue, le dije, mira, vamos a hacer este juego que te va a doler, pero te va a abrir los ojos. Deja que tu madre te manipule. Deja que se empiece a sentir mal. Em espera que haya ella haga el drama. Cuando empieces a hacer el drama, tú salte, ¿sí? Salte entre comillas, como si estuvieras enojado, como si en realidad creyeras lo que ella te está diciendo pero no te salgas en realidad. Si, que ella vea que te sales de la casa o que se apasó la puerta de la casa y que te vas a salir. Y observa por una ventana qué pasa. Realiza después tus conclusiones y haz con ellas lo que crees que es correcto para ti. El consultante siguió mis consejos y se dio cuenta de que su mamá lo manipulaba y para hacer lo que ella creía que era perfecto que era correcto para él, usaba artimañas como la enfermedad. Al fin triste, después de contarme cómo fue su aventura de vivir esto, llorando, me decía que lo odiaba. Y yo le dije, no, eso es mentira. Estás enojado. Lo que puedo decirte es, aléjate de ella. No la dejes de amar, pero evita invitarla a tomar un café. Hasta que ella crezca y madure. Si no quiere, si no quiere hacerlo, pues tú sabrás cuándo es tiempo de verla y cuándo no. Él se cambió de ciudad. Y pocas veces viene. Cuando viene, también viene aquí a terapia. Eh, está más tranquilo. Y su madre, lógicamente, pues me odia a mí, porque yo fui el desgraciado que abrió los ojos de su hijo, ¿no? Hay un sinfín de padres peligrosos. Tristemente abundan. Y con la idea absurda de nadie nace no sé siendo padre, muchos se escudan. Pero déjenles digo que hoy día hay talleres, diplomados, libros, revistas, etcétera, Internet. Un sinfín de cosas que ustedes pueden para ayudar a ser mejor padre. Para ayudarse a ser mejor padres. Esa idea de nadie nace es clara. Pero sí te puedes hacer. Uno de los padres que son mega peligrosos son aquellos que tiran la piedra y esconden la mano se ven inocentes con ideas como es que hija serías buena para el barrer pero si quieres fútbol adelante o está aquella idea de hijo te veo más en el fútbol como que eres bueno en ello pero si tú quieres karate te meto ahí o sea no mouse, Mickey manipulas a tu hijo con eso para que él se sienta mal al escoger lo que ellos quieren y mejor escogen lo que a ti te gusta. Porque si no van a sentir decepción o van a sentir que, lo, que te están decepcionando. Qué ruin y maldito. Tiras la piedra y escondes la mano. Déjenles digo que mi hijo ama el fútbol. Para mí eso hoy ya es absurdo. Pero, ¿quién creen que es el padre más escandaloso con matraca en sus partidos? Yo. Porque el hecho de que a mí no me guste, no me da derecho de quitarle el gusto a él. Padres peligrosos. Si quieres ser feliz, identifícalos. Y si el tuyo es así, huye. No dejes de amarlo. Pero evita invitarlo a tomar una taza de café. Esa gente necesita, le urge una terapia. Y si no la toma, querrá... Que porque es tu padre... Tendrá esa idea de que porque es tu padre, tiene el derecho sobre tu vida. Y eso es falso. El único que puede decidir sobre tu vida eres tú. Sobre todo si ya eres mayor de edad, 18 años. Ya puedes tomar tus propias decisiones. Y si te gusta, si no te gusta lo que él hace, vete de la casa. El cerebro va a hacer el trabajo. No te preocupes. A cabo, tiene que seguirte manteniendo legalmente mientras tú sigas estudiando. Mientras tú sigas estudiando hasta los 26. Lee. Aprende, enfréntate. No todos los padres son peligrosos. Hay padres que son fantásticos, maravillosos, que te dejan, que te enseñan a que tienes alas y te dejan surcar los cielos y te dejan volar y volar y volar y a lo mejor nunca o muy pocas veces regresas al nido, pero cuando regresas, regresas ferviente con ganas de verlos, de abrazarlos, de apapacharlos. Es difícil. Pero no es imposible, los libres, los libres llegamos a ese tipo de cosas. Así lo digo, llegamos, porque yo me considero una persona libre, sin prejuicios y sin tapujos, ¿sí? Sin máscaras, sin vértices, soy tal y como soy y por eso cago a la gente y le caigo mal porque no me quedo con mi idea, pero siempre pienso mi idea. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsqueme en las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en Todas. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente. Así. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y en Twitter es una foto de mí con una camisa eh, color azul y traigo un arete en mi lado izquierdo. Mi arete en mi lado izquierdo. O en mi página de internet www .marco a mesaflores.com, repito, www.marcoamesaflores.com Ahí está el blog Pregunta la Marco en donde se suben todos los podcasts y si yo utilizo alguna bibliografía, ahí viene dónde, de dónde bajé o de dónde usé la bibliografía. En mi correo electrónico, reverendo hotmail.com -y, y si son muy buenos para lectura, tengo mi columna Camina conmigo, donde hablo de diferentes temas, no solamente psicológicos. Me meto en todos los chiles, pozoles. Y moles que hay. ¿Sí? La columna se llama Camina Conmigo. Está en www.primeravueltanoticias.com en la sección de opinión. Y recuerda, mi voz irá contigo. Y te mando un abrazo megacósmico y lleno de amor.